0: Benvenuti nel podcast di sfide settimanali e semplici abitudini, in cui ogni settimana Stefano e Sebastiano avranno una sfida che permetterà loro di imparare, sperimentare o addirittura instaurare nuove abitudini, che spaziano dall'alimentazione all'esercizio fisico o allo studio. Benvenuto e buon divertimento! Allora, siamo ancora qui dopo le vacanze, dopo gli orticini. Non ricordo nemmeno il tuo obiettivo questa
1: settimana. Allora, il mio obiettivo era scrivere la tesi, che si ricongiunge con il grande obiettivo, finire il master.
0: Ok, e, sì. ma avevo un obiettivo un po' più preciso?
1: Il mio obiettivo era scrivere mille parole al giorno, Uff. che ho ranzato in pieno.
0: Ma mille sono tante, no?
1: E infatti questa è una prova di quanto esagerare quando <ride> metti gli obiettivi sia sbagliato. <ride> In realtà mi va bene, però il primo giorno, per esempio, ho scritto forse 5-6 ore e alla fine della giornata mi sono accorto che il risultato era più o meno 100 parole in più da quanto avevo fatto la mattina o il giorno prima. Perché ho passato la giornata a correggere, ormai devo ricorreggere ogni frase due o tre volte e quindi non è più tanto la quantità di parole, ma il tempo che ci passo su per migliorare i paragrafi quindi mi va bene comunque però le mille parole cioè erano completamente
0: ok mille per tutta la settimana?
1: Uh, sì mille spille per tutta la settimana sì ecco. però ne ho tante di più eh.
0: ecco avevi sbagliato un po' quello
1: però sì. parlando di cercarsi feedback mi sono trovato il dottorando più cattivo o meno più esigente di tutto il laboratorio e che io ho mai visto da che sono qua a Ginevra e gli ho inviato una copia della mia, la mia boss, diciamo. Sì. Così che ho la critica migliore e peggiore al contempo, almeno da riuscire a correggere bene tutte le cose.
0: Tu sai che lui farà molte critiche e vuoi anche quello? Quello già è un, una prova di coraggio, diciamo. Soprattutto un po' all'inizio, no? Però non so se è meglio, magari è buona come strategia farlo adesso piuttosto che aspettare la fine per poter subito correggere. E piuttosto che aspettare la critica finale del, del professore. Meglio prendere subito le mazzate.
1: Esatto, perché ho, ho fatto esperienza di questo con i miei colleghi. Ricordo una persona in particolare che non aveva fatto leggere praticamente a nessun dottorando il suo lavoro e ha passato forse tre giorni, cinque ore al giorno, nell'ufficio del capo a farsi urlare addosso. Non urlare letteralmente, ma comunque non era un lavoro solido e non avrebbe voluto portarlo al capo. Però ormai era la fine del, della sua. La scadenza era vicina e quindi ha dovuto portarlo, obbligato quasi, quando avrebbe dovuto farlo leggere almeno due o tre persone avanti. Anzi, il mio capo ci dice sempre non, niente, non portatemi niente se non l'avete fatto leggere almeno due persone.
0: Sì, molto interessante. Io sono un po' così, ho paura un po' di, di, di far leggere qualcosa che non è ancora finita. Però, come dici te, è un grande sbaglio perché poi dopo c'è più lavoro da fare alla fine. Una cosa, dato che già dal primo giorno ti sei reso conto che non non avresti potuto riuscire alla sfida, quindi di mille parole al giorno, non ti sei demotivato da questo?
1: Ti dirò no, appunto perché ci lavoro su tutto il giorno, o meglio 5-6 ore al giorno, e, e quindi ho la sensazione davvero che sto andando avanti, perché in passato non ho, mai pas- non ho mai speso tutto quel tempo sulla tesi, e adesso sento veramente che ci sono su in maniera concreta e, e intensa, e quindi no. Non, non, non badavo molto alle mille parole, piuttosto mi sono detto, ok, un altro esempio di quanto le mille parole fossero un'esagerazione completa.
0: E pensi, se oggi dovre- dovessi cambiare la sfida, come la imposteresti? Magari penseresti più a-, a quante ore passare per scrivere la tesi, piuttosto che alla quantità di parole? Cioè se tu, non so, al primo giorno hai scritto 100 parole, avessi avuto come obiettivo 150, o 120... Ne avresti scritte queste 120 parole o ti saresti comunque fermato a 100?
1: No, penso che 100 sia, sia fattibile in una giornata intera di lavoro, anche se sono correzioni. Piuttosto mi sarei detto, questa settimana lavora solo sull'introduzione, la settimana prossima sui risultati e quella dopo sulla discussione, che è quello che ho fatto. Ho suddiviso il mese di gennaio in quattro parti.
0: Ok, quindi comunque non, non avresti cambiato la sfida in devo lavorare meno 6 ore al giorno sulla tesi.
1: Sì, sarebbe stato o quello, oppure mettere meno parole.
0: Comunque tu hai fatto il, il diciamo, il de-click. Sei modalità tesi, basta, sfida uno ecco, sfida. Ecco, sì. Sfida
1: sfida, devo fare quello.
0: Ok. Ok, sì. Magari a volte comunque questa esclusa della sfida, o settimanale, o annuale, ci serve solo per fare questo declick. Mm. Ci mettiamo in modalità, ad esempio, non so, a fare sport, quantifichiamo tutto, ma poi quando siamo già dentro, nel mood, abbiamo fatto il declick, quasi non abbiamo più bisogno della sfida la sfida è un po' una scusa sì,
1: e, sì hai ragione e le sfide di quest'anno visto che ci siamo posti gli obiettivi volgono tutti, tutte verso questo obiettivo ormai almeno per me sarà così durante l'anno ogni sfida si riallaccerà agli obiettivi generali
0: ok io no io cerco penso ho delle sfide abbastanza concrete non così difficili alla fine ok quindi Avevi questa sfida, eh? nient'altro.
1: Nient'altro, la, la routine mattutina mi alzo, leggo, faccio sport ogni giorno e scrivo anche sul diario. Ho meditato qualche volta e la chitarra pian piano sta scemando, anche perché non ho il tempo di far tutto.
0: Ok, perfetto. Penso che l'unica cosa importante è che non perdi il fatto di proprio di farla la routine. Se poi tralasci magari la chitarra o tralasci il leggere o qualcosa. Non è un così grande problema? No, 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 l'automatismo
1: c'è comunque. La prima cosa da fare è leggere ogni volta.
0: Ok. Che ormai
1: è ben ingranato, sono mesi che continuano.
0: Sì, anch'io avevo l'obiettivo di riprendere più che altro la routine, dato che sono stato tre settimane via, due o tre settimane in cui non ero in casa mia e quindi non avevo più questa routine mattutina. E in più con le vacanze ho proprio, ho proprio la, lasciato perdere la routine eh, giornaliera, quello che mi ero posto, l'obiettivo era dal primo giorno lavorativo riprendere. Dal lunedì, no, più che altro martedì perché lunedì era festa, riprendere, <ride> sì, riprendere ed è quello che ho fatto. Quindi da martedì sveglia, svegliato, lavato la faccia, in salotto, quattro esercizi minimi e poi mi sono messo a leggere il nuovo libro, il libro del, di questo trimestre. E non ho fatto molta fatica, anzi ho avuto proprio piacere di riprendere questa routine, di avere questo, questo ordine che un po' mi è mancato in queste ultime settimane. È un po' un ordine, che okay, mi è mancato, ma mi è anche piaciuto non averlo durante le vacanze, essere un po', non mettere una sveglia, svegliarmi quando, quando volevo, mangiare un po' quasi... Cose che di solito non mangio, magari delle schifezze che mi rendo conto, quindi che non devo mangiare, e non fare, anche riposare a livello fisico, non fare quasi esercizi. Però riprendere mi è proprio piaciuto. Non so se magari questa pausa aiuta poi a riprendere, anche se è un rischio. Il rischio è quello di riprendere la routine quotidiana, il tram tram lavorativo, e non riprendere la routine, quello è il grande rischio.
1: Sì, come hai detto te,
0: l'importante è
1: cominciarla immediatamente. Una volta ritornati sui giusti passi, bisogna riprendere subito con la routine, se no si rischia di interromperla. Ed è un peccato, perché probabilmente si è passato settimane, mesi a cercare di costruirla. È un po' come quando diciamo che la vita ormai accade e quando succede qualcosa che ti impedisce di fare le tue attività in un giorno, nessun problema, basta che il giorno dopo cominci un'altra volta e non ti lasci andare ho sbagliato questa settimana vabbè ormai fino a domenica basta è andata comincio la settimana prossima no cominci domani
0: sì sì. è un po' il bello di avere una routine abbastanza solida è che poi è un po' come pigiare un tasto si può riprendere automaticamente senza molte difficoltà l'importante è quando si ritorna al proprio ambiente in cui si è stabilita questa routine riprenderlo non ho provato neanche a continuare la routine in un ambiente differente questo potrebbe essere non so se è possibile slegare quindi la routine un po' dall'ambiente una cosa sì ecco una cosa che ho continuato è comunque la doccia fredda il terminare la doccia con l'acqua fredda questo lo faccio più o meno ovunque mi è capitato poche volte di dimenticarlo quello quindi non è tanto legato alla mia doccia in casa mia ma al fatto di fare la doccia
1: ho fatto lo stesso, sto continuando bene con la doccia fredda e la vedo proprio solo in termini di click psicologico. Adesso devo mettermi a far questo ed è una cosa difficile da fare, ma so che non morirò, semplicemente devo avere un attimino di motivazione per farlo. Con la doccia fredda penso che possiamo ricongiungerci alla tua sfida di questa settimana, no?
0: Sì, sì che era quello di fare il bagno nel mare. Ricordiamo che siamo a gennaio, prima settimana una seconda, fa freddo non fa così freddo diciamo qua sono 10 15 gradi però sul mare comunque c'è sempre un po' di vento e l'acqua del mare è fredda molto fredda devo dire che non avessi avuto la sfida non avrei assolutamente fatto il bagno <ride> figuriamoci ero, ero in casa al caldo avevo già avevo già pianificato quando andare perché se no non sarei mai uscito di casa quindi la sfida molte volte mi spinge a fare delle cose che se no non, non farei questo già è un elemento molto positivo perché mi spinge a fare non ho avuto così tanta difficoltà perché alla fine sono andato in spiaggia non sono entrato subito di cetto mi sono son scaldato un po' un po' di esercizi piano piano mi sono svestito e alla fine come avrai visto sicuramente su Instagram niente, sono andato direttamente bagnato, uscito Ed è stato bello, fa piacere, fa piacere fare una cosa un po' così stupida, un po' pazza, fra virgolette. (ride) E penso che ogni tanto ci vuole fare delle cose un po' così, che non servono, non è che serve, non è che ho imparato. Più che altro ho imparato, so che posso farlo, perché se l'ho fatto adesso, so che posso farlo, ho un po' più di stima di me stesso, più sicurezza, più coraggio. Sono piccole cose però, perché no? Non... Più che altro non ho nessun elemento negativo, non ho perso niente, non mi sono ammalato, ho perso magari quella mezz'ora. Quindi penso che ci vuole, penso quindi sia importante ogni tanto fare delle sfide un po' così, che escano un po' da, dagli schemi, non bisogna fare non bisogna esagerare, però cose che sennò io non avrei fatto, ci portano un po' ad uscire dalla nostra zona comfort senza esagerare.
1: È quello che abbiamo fatto un po' anche con le sfide di digiuno. Per quelle poche volte che l'abbiamo fatto non penso abbia avuto dei benefici a livello fisiologico che resteranno per il resto della nostra vita. Però abbiamo comunque portato un attimo in là il limite. Sì. E quando dici che non avresti mai fatto il bagno se non fosse stato per la sfida, possiamo reputare la sfida come parte del nostro ambiente. Quindi tu ti sei immesso in un ambiente particolare che ti spinge a fare delle cose. Quindi questa è un'analogia con il resto della vita. Fare in modo di mettersi in ambienti che ci spingono un attimino non che ci portano al punto di stress del burnout però che possano obbligarci che sia una persona, un sistema, un obiettivo finale qualcosa che possa spingerci a concludere le cose che se no non faremmo mai
0: molto interessante soprattutto il fatto di essere in un ambiente stimolante stare con delle persone stimolanti che ci spingano a fare quello è veramente il primo passo perché se continuiamo a stare con, con i soliti amici che non fanno niente o fanno sempre le stesse cose anche noi sarà più difficile essere stimolati a fare nuove cose. Però sta a noi, se è caso, cambiarmici o trovare nuove persone o trovare... Ecco, adesso noi due ci ci stiamo stimolando a vicenda. Per di più abbiamo fatto questo podcast che ci obbliga, tra virgolette, a continuare questo stimolo sempre sapendo e conoscendoci. Io so che se mi impongo una sfida per il 90% delle possibilità Sarò spinto e vorrò concluderla. Quindi bisogna un po' conoscersi: sapere che se ci poniamo una cosa, la facciamo. E sapere come imporci le sfide.
1: Sì, È chiaro, che oltre al carattere della persona, nessuno farebbe mai un podcast di 25-30 puntate in cui dice ogni volta ho fallito, ho fallito, ho fallito, ho fallito. Se no sarebbe più una, una seduta dallo psicanalista. Ah, mi, mi ha fatto venire in mente quella cosa che hai appena detto. Parlavo con una persona e mi raccontava dei caratteri e secondo lui il carattere di una persona è una cosa che hai quando nasci e che sviluppi nell'infanzia e ti porti dietro tutta la vita. E le persone che hanno un certo tipo di carattere hanno delle strade che si aprono in faccia a loro, mentre altre sono condannate a fare questo. Non è così, le circostanze possono cambiare e il podcast ne è la prova.
0: Sì, io penso magari se prendiamo l'analogia delle strade, ok, magari ognuno ha un'autostrada differente però si può uscire dall'autostrada, prendere delle piccole strade che ci portano pian piano su altre vie. È chiaro che è un lavoro difficile da fare, cambiare carattere, non so se si può, ma come dici te, noi siamo quello che viviamo, quindi cambiare si può. È un po' una scusa di molte, è di dirsi ormai sono così, ormai ho questo carattere, è inutile, tutta la vita avrò una vita di questo tipo perché sono così. Magari in parte può esserlo, però però possiamo cambiare piano piano quello che vogliamo fare noi è un po' questo no? fare delle piccole sfide settimanali e piano piano cambiare uscire grazie a queste sfide dalla nostra zona comfort e costruire come ad esempio questo del bagno aumentare po di poco la mia autostima se ogni settimana facciamo qualcosa e ci aumenta l'autostima di un po' alla fine dell'anno beh il nostro ego sarà aumentato eh.
1: un po' come gli interessi sento che hai studiato economia quindi non mi ricordo bene il termine preciso, <ride> compound interest.
0: Gli interessi, gli interessi composti.
1: Sì, è l'analogia che fa James Clear in Atomic Habits e ti dice, guarda, non devi aumentare del 50% nel giro di 5 giorni, mettici quel 1% al giorno sì. e vedrai che nel giro di pochi mesi hai stravolto com- completamente quello che eri prima.
0: Ok, perfetto, dai. Allora, ci sentiamo la prossima settimana?
1: Ci sentiamo la prossima
0: settimana e vedremo le sfide sfide. Seguiteci su Instagram
1: per vedere le sfide
0: E niente, buona settimana a tutti E buon anno
1: Ciao ciao Grazie per aver ascoltato un'altra puntata di Sfide Settimanali Se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina Instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com Un saluto e alla prossima puntata